1: Yo era pequeñita y me metía las sombreras de mi abuela como sujetador, ¿vale? Y me ponía los tacones de mi madre. Mi piel era como que ya no daba más, por eso pues al final me rajé toda de estrías. Mi ganas de querer ser modelo era desde muy pequeñita. Y cuando yo me vi en el espejo, lo primero que dije es yo no puedo ser modelo. Vendí tornillos en una ferretería. Yo he hecho de todo. Mi Gracias. cuerpo es así. Primero va mi salud y amo la moda, pero yo estoy antes que la moda. Pero siempre era la típica frase de qué guapa es esta niña, pero qué gorda. Ahí pues está. me voy a volver a presentar. ¿Tú me llamas gorda? Pues ya. Lo que habéis visto esta noche es puro tongo. Para mí, mis estrías al final significan un
0: mapa de mi vida. A solas con Vicky Martín Berrocal. Un podcast producido por Podium Podcast y la coproductora. Episodio 6 Lorena Durán. Pues nada, aquí estamos, <risa> aquí estamos porque hemos
2: porque venido. Porque hemos venido. Eso es muy, nuestro. Esto es, es muy ¿Eh? andaluz. Sí, sí, muy pues andaluz. Yo siempre, cuando <risa> dice a la gente, aquí estamos, digo, ¿por qué hemos venido? Literal. Que bueno, yo siempre arranco este, este podcast recordando con el invitado siempre cuándo nos conocimos y cómo fue. Pero claro, es que hoy no puedo. No, porque es nuestra primera vez. Nos acabamos de conocer, pero parece que nos conocemos de toda
1: una vida. Sí. ¿No te parece? Es como que hay veces que al final con ciertas personas hay esa energía que parece que te llevas conociendo con ella años. Cabe, sí, porque nos como... une
2: muchas cosas, Lorena. También. Lorena Durán, que para quien no la conozca, es eh, una modelo internacional. Eh, yo sé que a ella no le gusta nada, que la, que la encasillen en eso de modelo curvy, no te gusta nada. para nada, porque igualmente entiendes que, o sea, porque a una modelo normal no se le dice modelo del gapa, ¿no? Claro. O, no o sea, es bastante raro, pero a mí me ha pasado toda la vida eso. O sea, al final, eso es una parte que nos une muchísimo y por eso yo siempre he estado muy pendiente de ti, mucho, ¿sabes? Y siempre me has enloquecido, he dicho, wow, esta mujer lo que está consiguiendo. Al final has trabajado para Victoria's Secret, Sport Illustrated, ¿no? Ha sido sí. portada.
1: portada. Portada, no, ¿No? Eh, bueno, en el magazine, en el, sí bueno, lo que es la eh, shooting pero a lo mejor algún año puede que venga la portada, yo no, encantada.
2: No, no, claro que vendrá. Yo estoy claro ahí que
1: para que sea, bueno, porque la primera fue Judith Mascó. Claro. Me y yo de eso. Y ahora que empecé, bueno, con Sport era la segunda modelo española. española.
2: Pero yo voy a por la portada, ¿eh? Hombre. A muerte. Pero escúchame, como debe de ser, es una cuestión de creer en una. Sí. ¿Sabes? No es más que eso. ¿Quién es? Lorena Durán. Pues Lorena Durán es una chica de pueblo, ¿vale?
1: Bueno, soy de los Palacios De Villafranca. los
2: palacios. ¿Cuántos amigos tengo en los Palacios?
1: Muy buenos tomates, ¿verdad? <risa> Uno de todos. Y soy una chica familiar de estar por casa, como muy de pueblo, como te diría. Y al final la gente esto no al final muestro pues mi trabajo, eh, cuando viajo y tal, y la gente no, no ve realmente quién soy yo de verdad, pero porque tampoco he tenido la oportunidad de, de contar quién soy de verdad, o, nadie, o al final la gente te ve por re, pura red social.
2: Sí, y le ahí sacan ahí, la conclusión. ¿no? Claro,
1: es como, ¿será así o será asado? Claro. ¿no? Mucha gente piensa que pues, yo soy como muy inaccesible o que a lo mejor, no sé, como al trabajar con ciertas marcas se me, sí, se me sí, fue, como, ¿no? Claro. Y al final soy una persona tan llana, tan normal, con todo el mundo hago, con todo el mundo me llevo. Te gusta esa, la gente, ¿no?
2: Me gusta la gente, me gusta la energía. Naces en los palacios y de ahí eh, tienes una, un sueño, ¿no? Desde siempre. Mira, yo era pequeñita
1: y me metía las sombreras de mi abuela como sujetador, ¿vale? Y me ponía los tacones de mi madre. O sea, con tres años. ¿Con tres o sea, yo años? creo que al final, con tres añitos era súper presumida, me encantaba el maquillaje, me encantaba ponerme un tacón. Y yo creo que esto es como que algo que trae desde que nacen, ¿no? Sí. Bueno, hay gente que luego le gusta la moda cuando crece, pero yo creo que esto es algo que a mí me venía ya desde que yo estaba en la barriga de
2: mi madre. Claro, claro. Desde que te parieron, y, vamos. Sí.
1: Te voy a contar, porque péntame, bueno, de aquí a que yo fuese modelo han pasado mil cosas.
2: Claro, te ha pasado mucho,
1: eso es lo que yo quiero sí. saber. Pues con 15 años yo tuve un problema, un trastorno hormonal, eh, bueno, eh, tuve eh, ovarios poliquísticos, me tuvieron que operar de urgencias y tal, y al operarme porque tenía una torsión ovárica, entonces al final era urgentemente porque podía perder un óvulo, o un ovario, perdón, un ovario, un ovario. ¿Un ovario? Bueno y me operaron de urgencia y tal con 15 añitos, entonces a mí me pusieron unos anticonceptivos que mi cuerpo no toleró en ese momento bien. Yo era una niña muy delgada y luego a raíz de este tratamiento mi cuerpo como que fue otro.
2: O sea, tú tenías otra talla. Yo
1: tenía una talla pues una
2: 36 literal. Talla 36 y te metes en después de ese tratamiento hormonal sí. te metes en en qué? En una o sea, eh, tu, yo engordé, tu cuerpo cambia
1: una barbaridad, en, como en cuestión de dos meses, yo llegué a tener una 44.
2: ¿De la 36 a la 44? En, en un... nada. En nada, entonces mi cómo? pierna
1: al final, o sea, era la mi cara, tú me veías en mi cara, mis piernas y todo, me había venido mal, porque al final es una niña con 15 años que tanta cantidad de hormonas, pues a mí me reventaron. Y, y literal, mi piel era como que ya no daba más, por eso pues al final me rajé toda de estrías. Grieta, al final es como, claro, las estrías, las estrías. Claro. Yo en ese momento evidentemente era como, ¿qué está pasando? Pero es la única manera que yo tenía, ¿no? De al final cuando la operación, el tratamiento que había era ese y era primero va mi salud. Hombre, antes, antes que todo, mi físico, claro, claro. quiero decir. Y fue ahí cuando realmente mi cuerpo cambió, cuando yo me miré al espejo y dije, esta es la nueva Lorena. Y a todo esto, por eso cuento esto, porque yo al final, mi pensamiento o mi ganas de querer ser modelo era desde muy pequeñita. Y cuando yo me vi en el espejo, lo primero que dije es: Yo no puedo ser modelo.
2: Claro. ¿Por qué? Pues porque estoy gorda. Claro. Es que dices: Ahora, ¿cómo, cómo consigo mi sueño?
1: No se puede. O sea, en ese momento era Ay. como: Chao. Y ahí fue como: Me gustaba la moda. Yo era una niña que me quedaba en el, en el sofá sentada de casa y me veía el concurso de Mises. Como que es algo que me ha gustado siempre, pero internamente era como no puedo. Pero como me gusta, lo veo. Evidentemente le prestaba atención. Y fui, ya bueno, estudié y tal, porque en mi casa era lo típico de tienes que estudiar primero. Sí, esa cosa de las madres. Y mi casa era súper...
2: No, no, que ¿no? es bueno. O sea, que también es bueno, ¿no? Que era sí. esa, esa, esa generación que nos obligaba. primero estudio lo que te dé la gana, pero primero los estudios. Literal.
1: Entonces fui técnico de laboratorio químico, eh, hice mis prácticas en un hospital eh, y demás. Vendí tornillos en una ferretería. Vale, yo he hecho de todo. He puesto copas en un bar. Y luego ya he por última, como no, era una época difícil de que no, pues no había trabajo como tal, ¿no? y dije yo no puedo estar parada, yo tengo que hacer algo. ¿Qué hago? Como mi familia conocía... A, bueno, en los palacios hay muy buenos tomates pero también muy buenos dulces, quiero decir y hay una pastelería que mi familia eran amigos de, 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 los, de los dueños, de los dueños. ¿no? y dije, bueno pues empecé a trabajar en una confitería dos años, hasta que dejé los dulces por, por dedicarme a la moda porque fue ahí cuando se me presenta la
2: oportunidad de ser modelo cuando tú te pones en, por ese problema en una talla 44 y, y tus sueño es pues, como ¿cómo consigo yo ser modelo? en ese momento no lo abandonas. Tampoco haces nada por bajar de peso. O sea, tú defiendes el hecho de, pues esta talla tengo. Yo me voy a quedar así. Claro, pero no hice, porque otra en un momento dado dice, no pues me pongo a adelgazar, ¿no? Porque si yo quiero ser modelo y tengo que tener X talla, pues me voy a poner, no. Tú pero yo tampoco podía. Ah, tampoco podía.
1: Yo he tenido anticonceptivos mm. desde los 15 años por este problema, vale. porque podía reproducirse, o por precaución claro,
2: siempre lo he tenido.
1: Claro, claro, claro. Y yo no podía tampoco, por mucho, a lo mejor si yo hubiera querido hacer dieta, a lo mejor no me hubiera servido, pero que tampoco estaba en mi plan hacerla.
2: Eso es muy bueno. Eso, eso me encanta. Que es como lo digas. mi cuerpo
1: es así, primero va mi salud y amo la moda, pero yo estoy antes que la moda, quiero ole, decir. Ole. Entonces al final, luego, Después
2: de haber ¿A sido Paso. pastelera. Después de haber sido pastelera, ¿a qué edad te pasa esto? El eh, cambio, ¿no? ¿El cambio hormonal? No, no, el cambio de ser pastelera a realmente dedicarte. Pues yo tenía 18 años. 18 años. Yo fui
1: ya modelo ya mayor para lo que se considera que debes de empezar, ¿no? Y fue porque yo soy una persona cabezona, pero cabezona a muerte. Y había un certamen de belleza en Sevilla. Y yo dije, pues yo me voy a presentar, porque ya antes me había presentado. Pero siempre era la típica frase de qué guapa es esta niña, pero qué gorda. Y yo era como, pues Ahí me está. voy a volver a presentar. ¿Tú me llamas gorda? Pues ya. Y bueno, en Sevilla he hecho algunos trabajos eh, teniendo peso, demás. Y, y en Sevilla era lo típico de, tienes que adelgazar si quieres hacer mi desfile de flamenca. ¿Quieres, tienes que adelgazar y si tal. Y era toda la vida así. Lo yo mismo, iba con ¿verdad? mi madre, fui a cobrar un trabajo a Sevilla de un, tra de un desfile que hice y yo fui con mi madre a cobrarlo y el chico le dijo a mi madre, por la dieta, ¿eh? porque ni no se le ve ni el cuello, no tiene cuello y si quiere estar en el desfile tiene que bajar peso, yo me miré con mi madre ese día y cuando bajamos nos miramos, nos empezamos a, de, vamos, a descojonar, a descojonar vivas. Es como se lo creerá él. ¿sabes? ¿Por qué él lo diga? Pero qué bien que lo tuviera, ¿sabes? Pero yo creo que también yo vengo de esta fuerza por mi madre y por los valores que me ha
2: inculcado ella. Es que también cuando tú has leído mi libro, que te lo mandé y lo, y lo leíste y me escribiste, es una cosa muy bonita. Mi libro arranca con esa mano amiga de una madre. Que a mí, cuando me llaman la señora y me dice no hay ropa para ti, mi madre me cogió de la mano. ¿sabes? Y me, me, ¿sabes? me sacó de allí y me dio esa fuerza. Yo creo que la tuya también, porque eh, eso que siempre te han repetido por la régimen, la niña no va a poder desfilar, si no, si no está más cercano no desfila. Y tu madre, siempre creyó, en algún momento, ¿sabes? Estará para ella, si está para ti, está para ti, ¿no?
1: Y mi madre ha sido una persona que me ha apoyado toda la vida, vamos, siempre ha estado ahí, y... Y al final, ya te digo, es esa fuerza que me ha dado mi madre de toda la vida y esos valores de que nadie te, te haga sentir, nadie, nadie, pero nadie, mal nunca. O sea, Qué bonito
2: eso. Pero te, no te creas que eso es así siempre, ¿eh? No. Porque justamente ayer por la noche, no te lo vas a creer, pero ayer por la noche, de los miles de mensajes que recibo en Instagram, eh, una chica me dijo que, lleva, que tenía 47 años y que llevaba peleando, o sea, con... Prácticamente con ella, pero con, con su madre. O sea, que tenía la voz de su madre constantemente aquí metida y diciéndole, ¿estás gorda? ¿Estás gorda? ¿Cómo sales a la calle así? O sea, estoy hablando de un tema que tú y yo hemos tenido esa suerte. Pero que hay mucha gente que nos va a escuchar hoy que va a decir, yo no he tenido, yo no he estado en esa posición. O sea, a mí me han jodido prácticamente. O sea, pero ya no jodido la gente de la calle, porque la gente de la calle puede ser la más Tu propia chunga. familia. Claro, tu propia familia. Tu madre. O sea, nosotros hemos tenido suerte. Sí.
1: Porque a lo mejor eh, si no, lo, no hubiera tenido la madre que tengo o tú la madre que has tenido, al día de hoy tendríamos un problema.
2: Pero, Pero muy, muy grande, quiero decir. Total, que a partir de ahí entonces, <risa> ¿cuándo te llega ese momento en el que te dan como tu sitio, no?
1: Cuando yo estaba en, haciendo dulces, había un desfile y yo era, pues yo me voy a presentar otra vez y mi madre, en plan, está segura, tal y yo, sí. Digo, a la tercera, a la tercera va la vencida, dije yo. Me presenté al, al desfile. Y lo típico, ¿no? Siempre ganaba la, pues la, la delgadita, ¿no? Y tal. Yo ese día cogí el micrófono. eh. Porque yo, yo soy la defensora de todos los débiles siempre. el micrófono?
0: Y como micro. había
1: tantas niñas llorando, ¿vale? En lo que era la escalerita, cuando dijeron el nombre de la ganadora, yo veía tanta injusticia, Vicky, que yo cogí y dije, Ahora mismo salgo yo con el micro en la mano y dije. Ya me acuerdo, ahora, 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 lo, ahora lo recuerdo. Y dije yo, ¿cómo es? Cogí el micro y digo, lo que habéis visto esta noche es puro tongo. Y lo dije. Y la gente empezó como a aplaudir. porque no claro, te una, creo. Te lo juro. De hecho, fue en un hotel, en una terraza, de, en un hotel en Sevilla.
2: ¿Te atreviste? Porque
1: te dio A mí eso? me echaron la cruz. Claro. Pero yo me quedé más tranquila que, que nadie porque a mí me daba pena ver a cómo se jugaba con la ilusión de las niñas en esa clase de, de, de certámenes, ¿no? Pues ahí estaba mi representante, que a día, bueno, a día de hoy, mi buquer, y me dijo, ¿qué haces perdiendo el tiempo aquí? Vente a Barcelona que te voy a armar tu carrera. Y le dije yo, pero esta mujer, ¿qué me está diciendo? Me dice, el mundo de, el mundo de la diversidad ha venido para quedarse, y dije yo. ¿Qué es la diversidad aquí? O sea, mi cabeza estaba en puro conflicto de
2: ¿qué me está contando esta mujer? Estoy alucinada, para que tú veas la vida, si tú no hubieses cogido, o sea, digo, ella te hubiera visto, pero ese micro, esa fuerza que tú por todas, no, por, por el sufrimiento de todas, cogiste el micro y te enfrentaste, esa, o sea, esa mujer te vio.
1: De hecho, a día de hoy
2: me lo sigue <risa> diciendo.
1: Me dice, vaya sevillana con más cojones, conocí aquel día.
2: Y entonces esta Booker te lleva a Barcelona. Yo me
1: fui en un talgo de 11 horas, porque claro, eh, era vamos a hacer una prueba de esto, cómo va, ¿no? Y me cogí en, en Sevilla hasta llegar a Barcelona, creo que para en todos los lugares del mundo. <risa> 11 horas. Entonces fui, me quedé una semana en Barcelona, pues lo típico, me hicieron el test, la, bueno, la Polaroid, me hicieron un par de fotos para ver qué tal y, y demás. Y fue mi primer contacto con... Digamos, ya la moda de sí, sí. mis inicios profesionalmente, ¿no? Porque antes hubiera, había sido puro hobby. Y ya luego, pues de ahí me fui a vivir a Londres, me fui a vivir a Italia, me fui a vivir a Alemania. Ya empecé a, a viajar por toda Europa en lo que es la moda. Hasta literalmente hace cinco, cinco años y medio que me mudé a Nueva York, que fue cuando literalmente mi carrera
0: fue después. un antes
1: y un después. A, a raíz de lo del trabajo de Victoria's Secret,
2: porque antes trabajaba un montón. Sí, sí, que no pero... has dejado de trabajar nunca, pero al final tiene que llegar una marca como sí. esa para que tu carrera, ¿no? Sí. Pegue ese. Es, es así. Muchas veces dices tú, no, no, si yo no he dejado de trabajar.
1: Al final la oportunidad estaba en Nueva York y estaba para mí ese día, ¿no? Y, y que al final creo las casualidades, ¿no? Y todas estas cosas, pero también me lo he ganado yo. O sea, no me voy a quitar mérito por todas estas horas que me he tirado en aeropuerto sola. sin mi familia sola. sola, porque la soledad es lo peor entonces me lo he ganado yo el estar ahí, la gente Totalmente. dice es que has tenido suerte, no, no suerte un no un poco también,
2: pero la suerte como yo digo, es eh, o sea, es necesaria pero al final es la constancia, el trabajo de uno, la actitud, el creer en ti sabes, todo eso que ha sacrificado o sea, digo, estamos hablando de una niña sabes que se ha pateado Europa sola o sea, que eso se nos olvida, vemos lo bonito la gente ve la foto bonita que ponemos en Instagram. Ya está. Y tu vida es como, wow, mira qué, mira qué portada de revista, ¿no? Sí. O mira qué, Y no ves el sufrimiento que hay detrás de todo eso, ¿no? ¿Qué es lo peor para ti? De, la soledad. De, la soledad es lo peor.
1: Y estar sin mi familia porque soy muy familiar, que es lo que te lo contaba que antes. antes. O sea, para mí mi familia es lo primero. Entonces al final es como que
2: es lo peor. bueno pero claro, para conseguir sueños sí, hay, hay, que muchas sacrificarse. Veces, hay que sacrificarse. Y te vas a Nueva York entonces y empieza esto, el momento Victoria's Secret, cinco años, cinco años atrás, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue cinco eso? Cinco años
1: y medio, así. Pues yo estaba caminando por las calles de Nueva York cuando recibo un mail y mi agente me pone, cuando tenemos casting y tal, porque yo fui a probar por un mes a Nueva York. Si me iba bien Muy me bien. quedaba... Si no, pues me volvía porque era un mercado diferente. Era otro, otro rollo distinto. Pues yo empecé haciendo casting y yo veía que el feedback era muy rápido. Yo hacía un casting un día y al día siguiente trabajaba. Y dije yo, wow ¿no? Yo amo Nueva York por eso. La gente es muy cuadriculada a la hora de trabajar. Todo es como muy así y yo soy también muy así. Entonces, por eso me llevo Engaja. también con Nueva York. Entonces, eh, iba a caminar. Bueno, hacía los castings y tal y ese día me dice en mi buque, me manda un mail, tienes un casting mañana. Me veo el, el PDF, ¿no? Y me veo casting para Victoria's Secret. Y dije, "Han equivocado." Claro. En ese momento dije,
0: "Lo ya <risa> le digo,
1: le escribo, no le contesto ni al mail, le escribo por WhatsApp y le digo, "Adam, creo que ha habido un error." Y me dice, "¿Por qué?" Y digo, "Porque me han mandado un casting para Victoria's Secret." <risa> me dice, "No. Es que es para ti y dije yo, ¿cómo, ¿cómo qué? ¿Cómo puede ser esto? no Me dice, sí, mañana a tal hora. Y me lo repitió por WhatsApp. Y yo en ese momento es como que me quedé en shock. Claro, me imagino. Porque para mí, que me llegara ese casting, era, ¿qué niña no ha soñado con ponerse unas alas? Pero... O ponerse un brillerío ¿perdona? y hacer el show de Victoria? O sea, que...
2: ¿quién no se ha tragado esos desfiles? <risa> ¿Quién no ha vivido el pellejo? O sea, yo me metí en el pellejo de cada una de ellas cuando salía por allí. Claro, yo
1: es algo como que de niña. Lo había visto tanto y tal, que yo alguna vez sí me he visualizado ahí en mi mente haciendo sí, el show, trabajando, pero no... Aparte, mi talla, ¿sabes claro, lo que te digo? Claro, yo di por eso dije en ese momento, es un error, porque hasta, hasta ese momento todas habían sido chicas
2: súper claro, delgadas, No, no no, 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 los mejores cuerpos, o sea, claro. los cuerpos esos que no tienen un gramo de nada, o sea, yo digo, esa gente no puede tener ni estómago, ¿no? probablemente no tengan nada, no, no haya ni estómago ni intestino, no puede haber órganos en esos cuerpos, si sí. son muy chicos, todo todo muy pequeño. Sí. Y era y era, hasta ese momento era y así, yo no
1: era pequeña, yo tenía mi estómago. En el y tú de tenías dentro. todo, los bellas y los tuyos, Yo tenía el de todo yo. el equipo. <risa> cara y tú dijiste cómo va a ser, cómo voy a estar yo ahí? Claro. Entonces al final dije, bueno, pues nada. ¿Te puedes creer que yo fui al día siguiente, ¿no? al, al casting? Al casting. Y me dijeron, ni te maquilles ni te peine. O sea, te peinas ¿no? Pero que y, no te fe, vayas a producir. No. Porque normalmente los caching en, en Nueva York son así. Te levantas, ni te peines literal. Y, y te quitas, en plan, bueno, te quitas la cara. Y ya. Que es como realmente te ven. Porque claro. luego, al final, la producción, cuando te maquilla y tal, todas somos bonitas. Claro, ¿no? claro. Pero te quieren ver al natural. Claro. Y yo dije, nada. Me lavé el pelo el día de antes. Ni me peiné, te soy sincera, ni me peiné. Porque me gustaba la ondita que tenía claro como que te de sé. despeinada. Y me lavé la cara y allí que iba, fui con uno de mis mejores amigos que se quedó en la cafetería de abajo. Y cuando yo me vi entrando en el building, en el de Victoria's Secret, que vi en la en, en al afuera, ¿no? Victoria's Secret. Dije, no, no. Yo eso sí te puedo asegurar que estaba yo creo que es el de los días más nerviosos de mi vida.
2: ¿Eh? Imagínate, como panó pero Entonces, confiabas, ¿no? Yo iba por todas.
1: Yo yo soy muy aventada en la vida, en plan yo voy y lo voy a conseguir con esa con esa actitud, al final. Entonces me llegué, me pusieron en una salita y cuando y cuando entré era el típico, no sé si has visto los castings de Victoria Secret, de la típica mesa con todo sí, el sí, mundo con y con todos
2: ahí puestos en fila tú que, harás, que te ponte da ahí
1: de en medio que te vea todo el mundo. Me pusieron una batita y un y, un, y una lencería. Un le un le Claro. La braguita ver, y el suje. ¿Camina? Y yo. Vale. <risa> Allí que iba yo caminando. <risa> y al final era como, wow, lo tengo que hacer lo mejor que sé, porque este es mi momento, ¿no? Tiene que echar el resto. Y todo el mundo no tiene esa oportunidad tampoco. Entonces lo hice. todo el mu Ah, dato importante. A ver. En el equipo había una chica que, que hablaba, era latina, que es la que se encarga de la... De, de la selección del casting, ¿no? Y me estaba hablando en español. Y yo en ese momento, cuando yo llegué a Nueva York, mi inglés, a ver, mi inglés bien para entenderme contigo, pero entre los nervios de ese momento, entre que mi inglés no era bueno claro. y tal, yo hablaba con ella y todo el mundo miraba y para mí eso era una falta de respeto, que hubiera 10 mmm, personas en, el, en lo que era el team y yo estuviera hablando con ella y los demás mirando como, ¿qué hablan? Y yo dije como, stop, eh, we can't talk in English. Y eso la gente como que, wow, esa claro. niña sabían que yo era española y tal y que mi inglés no era bueno, pero yo le puse hasta las ganas de hablar el inglés.
2: Ole tú, ¿eh?
1: ¿Sabes? Como si me, si me equivoco, pues
2: nada, no pasa nada. Escúchame, es que nunca pasa nada. O sea, eh, pero ese es el problema que hay muchas, que, que muchas se quedan con la cosa del miedo, el ridículo, haré el ridículo prefiero, ¿sabes? Y, y nos quedamos como ahí un poco a cobardad. y al final eh, es echarle valor, mira, ahí lo y, tiene Y
1: mi inglés a lo mejor te puede sonar muy andaluz o tal, no era el mejor, ya te digo, de, de, pero nada, pero yo le puse todas las ganas y hasta hablé con todo el equipo en inglés, entonces yo me fui. Y a los dos días mi agente, Adam, me dice, tienes que venir que tenemos, eh, te tenemos que hacer un fitting de GAP para GAP, sí. tienes que venir a la agencia, pues yo fui, y vi que la agencia estaba toda apagada, estaba como en un edificio y era como, como, como con salitas, ¿no? Dije, ¿por qué me citan a mí cuando están cerrados? Dije, y dije, voy a probar a, a llamar a la puerta y, a, y abrí, y estaba abierta. Y de repente se encienden todas las luces y me dicen, Congratulations. Y yo era como, ¿por qué la gente me felicita? Claro. <risa> yo, en mi, yo en mi planeta Tierra, ¿sabes? claro, creo que no. En <risa> mi otro. Me dice, Has enamorado a todo el equipo de Victoria's Secret. Y yo dije, Ahora vengo y me voy a una escalera de emergencia a llamar a mi madre. Claro. claro, yo dejé todo el mundo ahí felicitándome, pero yo me fui corriendo y me lié a llorar en ese momento hablando con mi madre
2: qué maravilla, y la vida te cambió así
1: de repente ya era en la mesa con qué marca quieres trabajar porque al día tenía como cinco opciones de trabajo
2: claro, es que
1: Ay, yo, ya, pues, es no, bueno. que es
2: alucinante. Yo recuerdo, yo recuerdo, te recuerdo, te recuerdo, fíjate que nos vimos, pero claro, tú estabas desfilando eh, y en ese momento además estaba tu madre eh, en Verona. Para Intimísimi, que estaba, fíjate quién estaba, estaba Kiara Frangi, estaba Irina Shake, estaba eh, Sara Jessica Parker sentadas, o sea, estábamos así en la primera fila. Y recuerdo que, bueno, para mí fue como ir a Verona a ese desfile y empieza a desfilar, a desfilar, empieza el desfile y apareces tú, pero, o sea, yo cuando miro y apareces tú, es la ovación. Yo no sé si recuerdas eso. Yo
1: escuchaba a la gente... O sea, la
2: ovación de todo el mundo. Y tú, además de desfilar, era como... No había... O sea, tampoco lo haces con, como reivindicando. Lo haces de una manera muy natural. Esta soy, pero se transmite, ¿no? Y, y tu madre estaba en el desfile. Y yo miré la cara y dije, Dios mío, qué satisfacción. Yo me sentía... O sea, yo estaba tan feliz. Mm, se me saltaron las lágrimas porque dije... Dios mío, ya era hora. Ya era hora. O sea, ya basta. ¿Qué pasa? Que las personas que, te, que, que tengamos curvas, que seamos, ¿sabes? Que no tengamos esas tallas, eh, no valemos para nada. O sea, no, no podemos realizarnos. O sea, la gente te señala, te critica. Te... O sea, yo cuando escuché esa ovación de gente así dije, esto está cambiando, ¿no? ¿Y tú crees que está cambiando? Yo creo verdad?
1: que...
2: A ver. Este tema, o sea, al final yo creo que sí,
1: evidentemente, porque ya vemos muchas más chicas con tallas muy diferentes trabajando para muchas marcas conocidas, pero sinceramente está cambiando de cara la galería.
2: Eso es lo que yo te iba a decir.
1: Porque muchas marcas es como, vale, le voy a dar lo que quiere la sociedad, pero realmente nosotros no queremos hacer eso. Totalmente. Lo hacemos porque ganamos dinero y ampliamos tallajes porque vamos a vender más. Pero hay gente todavía como…
2: Pero que no le sale de aquí, no, no es verdad. De no hecho, es... te voy a
1: contar una historia y dije yo, quiero pensar que está cambiando, pero por cosas como esta, pienso que no. Hice un desfile de, bueno, la Braille del Week eh, hace poco en Barcelona. Sí. Y había una diseñadora… Que es como, la quiero, la quiero, la quiero. Compartía desfiles con, con otra. Sí, los desfiles
2: compartidos, sí. este es de la bridal, ¿no?
1: Entonces, claro, como que se tienen que poner también de acuerdo pues con pasar la eh, modelos y tal, porque no tenemos tiempo prácticamente. De, de uno uno uh -huh. finaliza y el otro empieza. Y le dijo, yo quiero estar modelo Semanas antes, cuando se pondrían de acuerdo con el casting, ¿no? Me dice, pues yo no la quiero. ¿Por qué? ¿Lorena? Me dice, no, porque yo no hago vestido para gordas. Y yo dije, ¿qué? Cuando ella me lo contó, dije, no puede ser verdad
2: este momento. O sea, hoy.
1: La gorda no se cazan.
2: Eso es. <risa> me estás vacilando. Totalmente de acuerdo. Es que, es que fíjate, es lo que tú dices al final. Yo te iba a decir, ¿tú crees que las marcas realmente están haciéndolo de corazón, o sea, de, de, de una manera para que, para que esto termine, o lo están haciendo por su propia conveniencia? ¿Sabes? Por el y, business. Y tú, tú lo has dicho.
1: Obvio, no porque salga de aquí, que no quiero generalizar no, tampoco no, no, que hay no, mucha no. gente que también lo hace no, porque. No, sí, sí,
2: pero la mayoría. Pero la mayoría es por el, eh, por el dinero. Pero a ti por qué no te gusta que, que te llamen modelo curvy? Porque yo no llamo
1: la... a una modelo modelo delgada. Delgada. ¿Por qué no me llaman Lorena? Lorena, modelo. Lorena dura modelo. Porque me tienes que encasillar. Y también porque siento que las etiquetas hacen daño a la sociedad. ¿Sabes?
2: Yo ¿Cómo? trabajé para Violeta. Eh, Tú me tenías que contar algo más dicho, ¿no? Sí.
1: Yo te tenía puesta en mi fondo de pantalla tu foto en blanco y negro que sale de espaldas con tu silueta de mango. O sea, amo esa foto.
2: Y la amaré por siempre, te digo. Sí, qué fuerte y eso. Y te tenía
1: puesta en mi, en mi fondo de pantalla.
2: Porque Hace yo, claro, cuando Violeta arranca, eh, bueno, y, y crea esa marca Violeta en Mango, eh, pues piensan en mí porque yo defendía mucho, yo tenía una 44 y yo defendía mi talla y yo siempre he dicho, se puede ser un pibón, se puede ser, ¿sabes? O sea, ¿qué pasa? ¿Que nosotros no existimos o qué? Y entonces yo creo que ellos dijeron, ¿quién en España? nos va a abrir mercado, con, ¿sabes? Y, y me cogieron. Y entonces, claro, hice imagen para, para 19 países. Y ahí es cuando ya había terminado el catálogo, hice esa foto. Me puse de espalda sí, y me puse así con el, la cadera chapa a un lado y se quedó de etiqueta. Aparte, como... me
1: resulta tan flamenca también. Sí. Tiene como... Muy... A lo mejor hay gente que no lo entiende, ¿no? Pero cuando yo veía esa foto me veía también muy a mí. ¿Sabes?
2: Sí, la primera vez que hablamos me dijiste, bueno, que yo te he vestido, ¿no? Y, que, bueno, y me dijiste, es que yo me, contigo tengo, bueno, porque yo creo que es eso, nos unen, hablamos un mismo idioma y al final eso une a la gente y, y somos dos personas que yo creo que en este país hemos marcado, ¿no? Eh, hemos dicho, ya está, ya está bien.
1: Sí, o sea me hemos reivindicado de alguna sí, manera.
2: y esto, y, no quiero, y sí. no quiero ser otra persona más que la que soy, ¿no? Sí, y no, no tengo quiero... que fingir
1: un papel y ser una persona que realmente no soy, ni
2: Total. voy a ser en la vida. ¿Y a ti esa modelo delgada, eh, top, en algún momento, te mira de alguna manera especial? Mira, el día no? que yo
1: hice la campaña para Victoria Sigre, la primera, yo estuve con Bárbara Palvin estuve con Leomi Anderson, estuve con un montón de chicas y he conocido casi todas. A mí lo primero que me dicen es bienvenida a la familia, es que nada de rivalidad, es que son personas sí, también que, tienen, que han pasado también por cosas en la vida, o sea, que tendemos a juzgar, ¿no? y hay muchas que cuentan como que hay la competencia, el drama este, pero yo al final, si te digo que yo no he tenido nunca problema con nadie, porque mi persona es muy...
2: Sí, porque tú eres muy... O sea, considero que... que soy
1: muy así, muy llana, muy normal y hago con todo el mundo. Claro. También, entonces nunca, nunca me han tratado mal, al revés, me han tratado muy bien.
2: ¿Y a ti, te, a ti nunca te ha molestado hablar de tu peso, por ejemplo? No. O sea, ¿tú cuánto pesas? Yo peso
1: 73 y mido 1,76. Que hubo una cosa muy cómica, una anécdota que hace poco, hace relativamente un año creo, eh, hice una entrevista, Lorena sale del armario.
2: De Lorena sale
1: Y claro, mi abuela, ¿esto lo ve? Me llama me dice, Lorena, ¿tienes algo que contarme? Y, me, y digo, no, abuela, ¿qué? Me dice, ha salido del armario? Y yo, no me puedo creer. El titular era, Lorena sale del armario y dice cuánto pesa y cuánto mide. Y, pobrecita. y la pobrecita mía, ella Y digo, abuela, por ahora no he salido del armario, pero a lo mejor algún día, ¿quién sabe? O sea...
2: Claro, la pobre se quedó con lo primero. Yo peso 72 kilos, igual que tú. Peso 72 kilos y mido 173 y medio. <risa> <risa> Para que nadie me diga después nada. ¿Ves? Es algo natural. Pero lo ten o sea, tenemos que es ayudar. Un tabú, es un tabú, es un tema tabú. Pero claro, Lorena, tenemos que hacer algo porque no lo sea. O sea, yo este verano eh, publiqué una foto por primera vez en mi vida, ¿eh? o sea, tú hablas de que tú puedes enseñar tus estrías eh, y tu celulitis y tal. Yo, por ejemplo, o sea, yo he defendido quién he sido y he dicho, se puede ser, y yo me lo he creído, pero ha habido momentos en mi vida en el que he llorado, eh, me he sentido insegura, eh, no he sabido cómo vestirme, he dejado de salir al algunas veces por... por ¿Sabes? Porque no me quedaba bien lo que me quería poner o no me veían yo bien. La gente veía otra cosa, yo no. Y este verano por primera vez he enseñado una foto de posando de espalda y he enseñado mi celulitis. Y es como, y, y lo han aplaudido de una forma porque todo el mundo decía, tú no sabes cuánto nos ayudas. Porque realmente es, esta soy, tengo la talla que tengo, tengo celulitis. Mmm, y qué más, o sea, al final lo que necesitamos es, o sea, lo que tenemos que hacer es ser feliz, conseguir ser feliz y no esconder dejar... lo,
1: que, lo que realmente es tu cuerpo y lo que eres tú eso es a mí es verdad que en ciertos trabajos me han retocado y yo me he enfurecido tanto, es
2: como, ¿por qué? ¿Sí? ¿Te sí.
1: y, y yo cuando esto pasó hablé con mi agente, le dije, por favor envía una carta a todos mis clientes que no quiero que me retoquen ni una vez más porque esa no soy yo, y a día de hoy por ejemplo, para lo de sport me, sí. Yo tengo un tatuaje en el culo al que odio, que odio con todas mis ganas, ¿vale? Que me lo estoy quitando, por cierto. Y es lo Quítalo. único que a lo mejor es verdad que he dicho porque, pero porque no lo quiero, porque me lo estoy quitando. Pero luego me han preguntado, ¿quieres que te quites la celulitis y las estrías No. Quiero que me la dejes. Quiero que me deje mi chicha. Cuando me siento es lo que a todas nos... Es que pasa? todas tenemos. Todas ver, tenemos
2: celulitis. Todas. Pero todas como o sea,
1: mentiría. Y si hiciera eso, mentiría,
2: porque no soy yo. Pero es muy, repito, o sea, es verdad que después eh, ha pasado, esto, meses atrás, eh, ¿qué pasó también con una, con una cantante, con Carol, eh, Carol G. G? Que pasó que, que la, la transformaron. Era
1: otra cara. Es
2: que al final, y ella se quejó. Dijo, ella lo puso públicamente. No se o sea, fíjate que al final no somos ni nosotras. O sea, es que las la, la editoriales los retocan todo para que parezca perfecto. Oye, déjenos en paz. O sea, Déjanos vivir lo con que lo que, que queramos. O sea, ya la vida es bastante complicada sí. como para tener que eh, pararnos a, oye, mmm, va, digo, pff, para una vida que tenemos, ¿sabes? Pero eso es tan bonito por tu parte.
1: Y para mí, mis estrías al final significan un, un mapa de mi vida. No sé cómo explicarte. Es como una cosa muy filosófica mía. Y como que mmm, como que tienen tanto, tanto tanta historia, ¿vale? Es como un recorrido todos estos años de aceptación también, de, de logros, de que es mi realidad, es
2: mi batalla, es mi, ¿sabes? Es como no Qué quiero bonito. que me la quiten,
1: me gusta
2: que se vean. Esa eres tú. No hay que engañar, porque además te engañas a ti misma. Sí. O sea, no engañas al resto, es a ti. Y nunca has tenido ninguna inseguridad. O sea, ¿nunca has tenido ningún miedo? ¿Algo que, que hayas pasado? A lo mejor
1: es verdad cuando te cuento esto, cuando mi cuerpo cambia tan repentinamente, para mí me toca mirarme en el espejo y decir, a ver, claro, que yo era antes una niña delgadita y ahora, mira, eh, soy una niña gordita. Pero me, me pudo el momento que dije, es que me ha pasado así, tengo que afrontar la vida así y ha venido así y es cuestión de salud por lo que tengo que estar en este peso. Y ya mi cuerpo nunca va a volver a hacer como antes. Cuanto antes fuera consciente, antes, claro. pa, era, antes era más fácil no, salir claro. de ahí. Y
2: sí, pero claro, pero, pero escucha, eh, por ejemplo, a mí me ha costado, o sea, te estamos hablando que tú tienes 30 años. Voy a cumplir 30 en 29 años y has sido muy madura. O sea, digo, sí. y, 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 o sea, digo, por mucho madre que tuvieras, o sea, yo, a mí me ha costado mucho más, mucho más tiempo, ¿sabes? Yo tengo 50 años. Ahora. Y, y ahora es cuando realmente eh, que, entiendo que voy libre de equipar. ¿Sabes? Que ya no, no llevo mochilas. Que ya me importa un bledo. Todo.
1: Pero bueno, al final es como todo el mundo tiene su tiempo. Sí, ¿Sabes sí. lo que te digo? A lo mejor yo canalizo las cosas de una manera más rápida y a lo mejor a ti te ha costado más tiempo. Pero qué bonito que también te haya sentido ahora a día de hoy así.
2: Sí, no, claro. Que lo hayas conseguido. La ¿no? historia es, es eso. Que al final peleemos y lo consigamos todas. ¿no? Todas, todas, y cuando digo todas es todas. Ojalá yo que... te hubiera
1: conocido cuando yo tenía este problema, porque yo cuando tenía la 44 yo no podía irme a Zara a comprar ropa. Claro, no había. No había ropa para mí en aquel momento. Y lo pasaste... Me tenía que ir a Mango Violeta. Claro. claro. ¿Sabes? Y lo típico de ponerme ropa de una edad que no era la mía, porque no hacían ropa para chicas que estaban gorditas y querían vestir jóvenes. No,
2: no, no había. ¿No?
1: No, no. O sea, ojalá todo el mundo hubiera tenido una bici claro, claro, momento claro, claro, Me ha mujer.
2: comentado Alba. A ver, ¿qué te ha dicho? Me ha dicho Alba, mamá, ella es muy como tú. Pasional. Ella entregada. es muy pasional, se entrega, regala su vida prácticamente, lo vive todo con una intensidad. Sí. Ha sufrido por amor mucho.
1: Porque yo, bueno, soy escorpiona y soy de todo o nada. Yo no sé dar a media. Yo soy
2: bici, soy
1: de
0: todo. ¿no? También, ¿no?
1: <risa> y yo es como que no sé dar a media, no puedo. Entonces te lo entrego todo. Claro. Y por amor siempre lo he llevado, también te digo. En el tema amor, yo creo que hay un problema muy grande y es mi trabajo. Y hay otro problema que te voy a contar porque me encantaría hablar de esto. Yo creo que el que yo viaje tanto, el que al final estoy aquí, allí, todo el mundo no lo entiende. O todo el mundo no le apetece tener una, una relación a distancia. Claro. Entonces, por H o por B, mi madre siempre me dice, mientras estés en la moda, no vas a encontrar el amor de tu vida. Siempre me dice. Porque al final, es verdad que conoces a gente muy linda, que, que, que la quiere, la amas y tal, y te encantaría tener una vida con ella, pero no estáis en ese mismo punto.
2: Sí, ¿no? Y hay veces en la vida, yo después de 50 años te puedo contar esto, eh, mucha gente que ha pasado, por ejemplo, por mi vida, en ese momento no te han valido por lo que sea, o a ellos no le, ha valido, no le has valido porque, eso, pues mira, porque viaja mucho, porque quiero tenerla aquí, porque no, no la veo, porque ¿sabes? y después a lo mejor ese, esa persona llega un momento después de que podría hoy ser el hombre de tu vida. O sea, al final el amor es coincidir en tiempos, ¿no? Sí.
1: Yo también. Que el lo timing
2: es. que yo digo.
1: Quién sabe que a lo mejor ese ese amor que ya bueno que ahora ya no eh, que no tengo con esa persona, a lo mejor el día de mañana puede, puede aparecer otra vez.
2: No y puede y puede llegar a alguien maravilloso también.
1: También, también, también. Y otras cosas creo que cuando un hombre a día de hoy ve a una mujer tan poderosa, independiente, se cagan por la pata abajo,
2: con perdón. No voy a decir <risa> nada. O sea, porque lo, es que es una frase, o sea, todos los días de mi vida digo esto, digo, no puede ser, ¿qué le pasa a los hombres? ¿Dónde están? De
1: toda la vida hemos, nos hemos criado, o el, el, el tema es de que el hombre es el que, digamos, en, en una escala está más arriba
2: que la mujer en el trabajo, ¿no? No, sí, es como que, o, o que el hombre necesita como ser él y que la mujer esté, ¿sabes? Como era una cosa así sí. y el hombre cuando ve ahora una mujer independiente sabes con personalidad con las ideas claras con carácter con que no te sabes que no te vale cualquier cosa o sea tú sabes lo que quieres dice ay ay ay, ay, ay. y entonces no el problema es que no se atreven <risa> el problema pues sé es que el problema no es que después te salgan no es que no se atreven sí ay, es que me pasa entonces yo también creo que por eso tampoco
1: Tengo me no va bien. bien. ¿Sabes lo que te digo? Porque ninguno se atreve. Es como esta mujer me
2: coge con papas. Claro, claro. Eso es un bocado. A mí me decía mi madre, ten cuidado, no le vayas a pegar boca al primer día, ¿vale? <risa> que al final te quedas sin nadie. Hay gente que es acobarda también. Dirá, sí. yo qué le voy a dar a esta mujer. O sea, pues a así, lo
1: mejor me lo puedes dar todo.
2: Claro. Esa es la historia. ¿Sabes? Porque a lo mejor yo mejor te lo puedo no, dar lo que tú necesitas. Claro.
1: Entonces yo creo que también, entre que viajo tanto, y que todo el mundo no lo lleva bien. Y este tema que me ha pasado es que me, cuando yo conozco a un, un chico, ¿tú sabes la, la palabra? Es que me jode mucho. ¿Cuál ¿Es? es? Me impones. Por eso no puedes hablar conmigo. ¿Y tú qué ¿Tú haces? Como, ya me he cansado de esta palabra, ¿no? Es como... Y al final es como que a día de hoy, antes me pasaba que el chico venía a ligarme. Ahora tengo que ir yo. Pero bueno, que también te digo una cosa, que a mí no me importa. A ti si te yo, da igual. A mí me da igual. El hecho de que tengamos que esperar a la mujer al hombre siempre,
2: no. O sea, tú eres capaz de dar el, prim ¿eres sí. capaz de dar el primer paso.
1: Yo sé. Sí. Como alguien me guste, ¿por qué no? O sea, es que al final es como... Eso de estar esperando a que el chico te venga y te pregunte cómo te llamas, si lo
2: puedo hacer yo también.
1: Entonces cuando <risa> pasa
2: eso, el tío es como wow ¿El tema del cuerpo nunca te importó a la hora de mantener relaciones? ¿Eres de luz encendida, luz apagada? Porque claro... A mí me encanta el sexo. Sí, pero te gusta el sexo. Pero yo te pregunto...
1: Pero quiero decir.
2: ¿Nunca, yo, te, va, ¿nunca te, te importó,
1: no? No, porque para mí es como algo tan. No sé, como disfruto tanto y es un tema que, que me parece muy interesante. O sea, yo estoy todo el rato hablando con mis amigos de sexo. Nos encanta hablar de sexo. Y es otro tema tabú.
2: Ah, bueno, eso es otro. Eh, para encontrar gente que lo hable. No, y que lo hable y que lo. Sin no. filtro. Claro, y que no se. Porque hay gente que tú te pones a hablar y se queda al lado como diciendo oye, a mí no me vaya a tocar, me vaya a tocar a mí que no me vayan a preguntar nada. O sea, porque lo están pasando de mal, sí, mal. O sea, es una cosa natural, natural
1: ¿eh? ¿no? Vamos a hacer, vamos a quitar esto como tema tabú cuando no lo es. Todo el mundo practica sexo.
2: Hombre, si no no estaríamos, tampoco.
1: <risa> tampoco estaríamos nosotros aquí. Pero lo de la luz apagada, la luz entendida. No, días. no,
2: pero digo, hay mujeres que, que sí que de repente prefieren eh, luz apagada porque les da como más, eh, no sé, se no. sienten más cómodas. Sí. Por el cuerpo, ¿eh? No es por otra cosa, ¿eh?
1: Pero es como eso, ¿no? Que al final cuando tú te aceptas, cuando tú te quieres por encima de todo, cuando te ves la más bonita del mundo, es como que esos miedos ya no, no están. Pero para llegar ahí es un proceso que hay que pasar mucha pena, eh, mucho dolor también, porque no todo el mundo, yo, yo siempre lo digo, para mí ha sido fácil, pero a lo mejor para otra persona no. Claro. Y es una lucha contigo mismo y con tu interior. Entonces, como... Sí, sí. El día que lo consigues es cuando te sientes li literalmente ¿Libre? libre.
2: Libre. Y eres mujer de... de si te gusta un chico, eh, ¿te irías con él? O sea, digo, no eres de esperar a que... Tú sabes, eso, esa, par esa parte antigua que tenemos ah, de... de vez en cuando. Sí, ese roneo tal y cual para tener algo con esa persona. ¿Podrías o sea, mantener relaciones en ese mismo momento? Sí. Es como...
1: Que yo también soy muy de cuento de Disney, ¿eh? me encanta una date, me encanta un café primero y tal, también hay esa parte sí. que a veces me apetece, pero si de repente a ti te apetece y conoces a un chico una noche, ¿por qué no? Si es lo que te apetece. Yo soy muy impulsiva y siempre hago lo que me apetece en el momento,
2: entonces. Somos, somos muy muy parecidas, Lorena. <risa> ¿Qué me puedes enseñar eh, de ese tema, a mí? De esas conversaciones que hablas con tus amigos, ¿te han contado algo que, mm, que nos venga bien? O sea, aprender a, a todos o, o algo que tú digas, pues esto deberías de, eh,
1: no sé. Mira, yo por amor me fui hasta Fuerteventura a vivir. Fuerteventura no hay nada, pero bueno, para mí lo tenía todo claro, en ese lo momento. ¿no? Todo. Y, y como impulsiva y como que no me importa, si mi chico es de allí yo me voy y si al final mi trabajo está por el mundo, pues para él era más cómodo estar en la isla, pues yo me voy contigo por amor, porque soy así. Y la gente me dice, tienes que aprender a no ser tan así. Y yo es como, no, porque a día de hoy no me arrepiento. No me arrepiento. O sea, no salió bien por, por otros temas, pero mmm, en ese momento quise hacerlo. Entonces no me arrepiento. Sí, no te quedes... Me hubiera arrepentido de no hacerlo. Sí. ¿Sabes? En ese momento, cuando lo quería. Entonces, como no me gusta no. Claro, ¿sabes? es mejor Entonces, vivirlo pues
2: que arrepentirse de no haberlo hecho.
1: Luego es mejor aprender. Es decir, yo ahora si me, otro chico fuera a Canario y me fuera a vivir a Canario, diría, espérate, dame un tiempecito que a lo mejor necesito pensarme si lo haría. Porque al final fue, para mí, no lo considero al final un error porque fue una, un aprendizaje.
2: Esta persona llegó a mi vida
1: para enseñarme algo.
2: Claro, y además, además eh, digo que tampoco en la vida pasan las cosas y pasan. O sea, todo pasa por algo y lo que no también. O sea, digo, si lo viviste, vivido está. O sea, no funcionó, pues no funcionó. Que, me quiten ¿sabes? Lo que te quiten lo bailado. Y, y ¿alguna recomendación a nivel sexo? Que yo, que yo estoy... Algo que te que de, ayude. Que me ayude. <risa> pues amiga... No sé cómo dices que tienes tantas conversaciones. Sino, amiga, a lo mejor, pues y...
1: hay juguetitos increíbles. Ah, bueno, perdona.
2: Vamos, no vamos Fantástico a dejar de los juguetes. Y Fantástico. muy necesarios o sea, también. Eso, en los
1: momentos de soledad.
0: Hombre, perdona. Imagínate.
2: O sea, no hay nada como... Mmm, todo o sea, otro, otro tema tabú. Otro tema que hay gente que no lo ha utilizado en su vida. O sea, yo el otro día hablaba con una chica que yo... Le estaba diciendo, tienes que comprarte esto. Y recuerdo que me miraba como, ¿pero eso qué es? <risa> pero nada, no, sé. Pero te estoy hablando de una persona... Con una edad ya, avanzada, O sea, digo que no es una niña perdida en el mundo. ¿Pero por qué ella no quería? No, no, porque no lo había probado, porque decía que cómo iba a hacer eso, que cómo se podía utilizar esas cosas, ¿sabes? O sea... Pues los juguetes hoy en día se utilizan solas. Sí. Y, se, y
1: también cuando estás acompañada con tu pareja o con tu chico, o con Ah, bueno, un... también. A mí me encanta el juguete en pareja, ¿sabes? como que disfrutas el triple. ¿Sabes lo que te digo? Es claro, como muy interesante. Pero además
0: las cosas... Y yo creo que
1: cuéntame, el, cuéntame, tema, cuéntame. el tema del de juguete mantiene una relación muy viva también.
2: ¿sabes? Sí, no, no es porque estoy sola. no es
1: y, y para las que tengan pareja y estén viajando mucho como yo, bueno, yo ahora mismo no tengo pareja, ¿no? Existen juguetes a distancia que van por una aplicación. ¿Cómo? Eso, mira, bueno, te voy a contar. ¿Hola? Sí. Esto es un aparatito, un juguete, que tú te descargas una, bueno, el chico se descarga una aplicación en su móvil y tú te lo enchufas, ¿vale? Lo conectas a distancia y el segundo toque la pantalla, ¿vale? Te vibra a ti a distancia. ¿Cómo? Hombre, mi vida, yo he tenido que buscar. <risa> eso, eso no
2: ¿Ves que tenías que enseñarme <risa> algo? <risa> Dios mío de mi vida, eso sí que no. O sea, des... Maravilloso o sea, tú te llevas el aparato y, y, y la persona, el, el chico o quien sea, o la chica está,
1: claro. toca o, o, te, o, o haces un patrón porque al final tú te puedes poner como lo puedes crear tú a tu gusto a lo mejor tú estás con tu pareja un día o con tu chico o tu amigo X y dices vamos a crear un patrón pues le pones la intensidad de la vibración que tú quieres y tú cuando te coges tu maleta y te vas con tu juguetito en la maleta y llegas al hotel que tú le dices, venga vamos a vamos a jugar con el juguetito pues le, él te pone el patrón o él lo crea en ese momento como él quiere.
2: Maravilloso. Y nada, me tienes que dar el... Yo te, hago, el, te digo la aplicación. Ahora, ahora. Me pasa, ahora me pasas todo eso, todo eso y más. Bueno, Increíble. Y es,
1: y es muy guay, ¿no? Que llegues a esa, abrirte esa mente porque, fin, sí, es que es algo natural, que la gente lo tiene muy como tema sí,
2: eso eso por eso hay que darle ves sí. con estas charlas también yo digo la gente tiene que entender que joder de verdad hay que dejar ya los, ¿no? No, no se
0: puede hablar solo y también a
1: conocerte a ti misma es muy importante qué te gusta qué no cuál es tu límite cuál no ¿sabes? porque tú le preguntas esto a una mujer ¿tú te conoces en el sexo? y muchas te van a decir que no ¿qué te gusta? no sé
2: prueba tú ¿tú has fingido alguna vez un orgasmo? alguna que otra vez sí, ¿sí?
1: Sí. de algún momento de quiero desaparecer lo voy a fingir porque me quiero ir
2: ya está sí. bien ¿no? sí sí, sí yo eso creo que nos tal. ha pasado a todas yo creo ¿no? ¿Eh? Y, claro nosotros lo tenemos bastante
1: más fácil ¿Sí? evidentemente nosotros te lo tenemos vamos bastante, con ventaja
2: bastante más fácil que, ¿y qué me gustaría ¿eres feliz?
1: sí a día de hoy sí tengo salud tengo una familia increíble tengo un trabajo que te enloquece. Que me lo amo, lo amo. Y sí, soy
2: feliz Eres una tía increíble. O sea, me ha encantado esta charla. Yo seguiría aquí hablando contigo, <risa> lo que pasa que ya tenemos que <risa> terminar, pero te juro que me ha encantado conocerte. Eh, qué alegría, qué alegría que, que hayas dicho, o sea, este sí cuando te, cuando te hemos llamado, porque tenía esta conversación pendiente contigo. Porque me gustas desde siempre y para siempre y me encanta lo que estás haciendo, ¿sabes? Me gusta mucho tu manera de llevar tu carrera y de defender lo que eres y de que no engañes, no te engañas a ti misma y no engañes a los demás, eres una tía pura, auténtica, ¿sabes? Y la vida te va a ir como a ti te dé la gana que, que vaya. Porque eres, eres top, eres 10, o sea, eres de esa gente que, que cuando la miras a los ojos, ¿sabes? Se te queda para siempre. De verdad, ole tú. O sea, me ha encantado. Gracias. Gracias
1: a ti, obviamente. Me ha encantado,
2: me ha encantado, me ha encantado. Yo he encantado estado súper
1: a gusto y, y, y al final era mi primer podcast. ¿Y, y con quién? O sea, mejor bueno. que contigo. O sea, no lo hubiera tenido. No, no. Yo, y, ¿Te has y sentido gusto? Y te admiro. Oh. Te admiro desde siempre y me pareces increíble. Y
2: una mujer con cojones, bien puesta. Como tenemos que ser, ¿verdad?
1: Y me Hay siento como tú
2: bien has dicho. Antes, es que no sé, me o sea, somos muy, muy parecidas. Sí, es como... Esa energía como estoy hablando con alguien como yo. Sí. ¿sabes? Te entiendo cada vez que hablas. O sea, todo. No sé si, no sé, parecemos como hermanas, ¿no? Separado. yo a la hermana no. mayor
0: <risa> a solas con Vicky Martín Berrocal un podcast producido por Podium Podcast y la coproductora directora de producción Gabriela Del Hoyo dirección Eugenio Viñas y Miriam Hernández Producción, Laura Escarza, Maite Lizundia y Paloma Oliveira. Dirección de fotografía, Luis Almodóvar. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Realización y edición, Luis Almodóvar. Operadores de cámara, Olivia López, Marcos Carrasco, Mario Anta, María Paje y Enrique Oñate. Música original, Lynn Cortés. Maquillaje y peluquería, María Ángel Calvo. Escenografía, Alejandro Saez. Productores Ejecutivos, María Jesús Espinosa de los Monteros y Fran Llorente. Diseño de cabecera, Rodrigo Merino y Eduardo Ortiz. Diseño gráfico, Agencia Player. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com.